0: Señor le bendiga hermanos a cada uno de ustedes amen. nomás escuché unos cuantos amén El Señor le bendiga hermanos a cada uno de ustedes Y voy a invitar que si nada se lo impide se ponga sobre sus pies siempre es una bendición y es un privilegio el poder estar en este lugar con libertad amen. sabemos que somos libres en el espíritu pero también sabemos que hay algunas naciones en las cuales la gente no se puede reunir con libertad dice un dicho secular en México que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido entonces yo creo que no es necesario verlo perdido es, es muy importante valorarlo desde ahora que Dios nos lo da, estamos en una nación en la cual nos dan el libre culto, amén y no solamente eso Celebramos al Dios verdadero, al único Dios, al omnipotente Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Le voy a invitar que, aleluya, amén. Puede dárselo fuerte, el Señor vive, amén. Hay un versículo que siempre bendice mi vida y medito mucho en él. Y quisiera, quisiera leérselo. Está en el Salmos 46, 10. Y dice de esta manera estar quietos y conocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob amén, amén, amén. esa es la confianza del cristiano que nuestro Dios sigue estando sentado en su trono y dice la palabra que su trono su trono es inconmovible saben hermanos este fin de semana aprendíamos algo muy importante Dios usó la vida de un hombre para decirnos, y recordamos que la nación de Israel había perdido una batalla contra los filisteos y por 60 años ellos le llevaban la liturgia de entrar y celebrar cada año los sacrificios en el altar, en el templo pero ¿saben una cosa? El arca no estaba ahí. Y el hermano nos, nos recordaba y decía, mira, podemos tener alabanza. y las ofrendas porque al final solamente pasarán los hermanos y usted podrá pasar en esta ocasión a depositar sus ofrendas al frente esta ocasión ellos no van a pasar a las bancas sino que quienes quieran dar a Dios pasarán al frente a depositar sus ofrendas amén Señor te doy gracias Padre por los diezmos y las ofrendas que serán levantados en este día Señor bendice al dador alegre dices que tú te alegres de aquel que da alegremente, no con tristeza Señor en su corazón, tú nos has dado mucho, no hay manera que podamos pagar de lo mucho que tú nos haces
1: hombre, un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para.
0: En su presencia, hermanos, dice la palabra que hay plenitud de gozo. El apóstol Pablo en el libro de Corintios exhorta a los corintios. Dice, a adorar a Dios con entendimiento. Cada canto que presentamos delante de Dios es como un poema que recita lo que nosotros queremos expresarle al Señor. Porque el Señor, dice la escritura en el libro de Pedro, que antes cuando no éramos su pueblo, él nos hizo su nación santa, crear sacerdocio. Él nos vistió de santidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho más, más que victoriosos porque Él solamente era el calificado para ir a la cruz del Calvario y avergonzar y derrotar al enemigo para siempre. Es por eso que en Él tenemos esperanza y la escritura dice que el que en Él cree no será avergonzado. Amen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. su asiento, mi hermano.
2: Así es, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios es bueno verdad, todo el tiempo Él es bueno, Él es grande, Él es majestuoso y como estábamos cantando, digno y santo es el Cordero, digno de ser alabado, digno de ser engrandecido El hecho de que tú y yo estemos aquí, hoy, ahora, en este momento contando el cuento por simple que parezca es una gran muestra de la misericordia de Dios y hay razones para estar agradecido con el Señor verdad hay infinidad de razones para estar agradecidos con dios no solamente porque estemos aquí o porque estemos vivos porque estemos respirando porque el señor dijo que todo aquel que crea en él aunque muera vivirá entonces nuestra historia no se termina aquí dios nos ha diseñado para la eternidad pues Buenas tardes nuevamente a todos, sean todos cordialmente bienvenidos a este servicio de la Congregación Hispana de la Iglesia del Noroeste. Quisiera preguntar si todos a la entrada recibieron su boletín, si alguien no tiene un papelito como este, por favor levante su mano y déjela en alto mientras nuestros hermanos sugieres le hacen llegar el suyo, por favor. Ahí hay algunos anuncios en la parte de atrás, a los cuales vamos a repasar brevemente y en el medio pueden encontrar las notas o algunas notas del, del sermón de hoy para que lo puedan seguir mientras vamos avanzando en la predicación de la palabra esta tarde pero antes quisiera saludar a las personas que nos estén visitando hoy por primera vez, hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez gracias, Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Gustavo, Gustavo. bienvenido Gustavo Bien. bienvenido, amigo del caballero Steven me imagino Sí, ok, bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más hoy nos está visitando por primera vez? ¿Ya todos conocidos? Ok, bueno, bueno, pues si tienes tu hojita en la parte de atrás, tenemos algunos anuncios. El primero que quiero compartir tiene que ver con esta reunión o esta clase que se llama Conoce la Iglesia del Noroeste. De hecho, en la iglesia tenemos dos clases. Una se llama Conoce la Iglesia del Noroeste. Y la segunda se llama Membresía en la Iglesia del Noroeste. ¿Qué hacemos en estas clases? Bueno, como su nombre lo indica, damos a conocer la Iglesia. Es una buena oportunidad para nosotros participar y aprender más sobre la Iglesia. Estas clases están diseñadas para compartir sobre qué creemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y es una invitación obviamente para todo aquel que se siente identificado con esta como su iglesia, como su familia, como el lugar al que Dios le ha llamado a formar parte que venga y conozca estos importantes aspectos. Estas son clases buenas también para hacer preguntas, si uno tiene dudas, qué creemos sobre esto, cómo manejamos estas situaciones, cuál es nuestra posición doctrinal respecto a esto o aquello, esas son buenas clases para aclarar y despejar esas dudas y pues si uno entiende que Dios le ha llamado a formar parte de esta comunidad local, pues obviamente estamos esperando que ojalá puedas tomar esta clase, ser miembro, y la primera de ellas va a ser este viernes, 16 de junio, de 7 a 9 de la noche, en el salón M2, que está a sus espaldas, a la izquierda, a su mano izquierda, sí, sí. A mi derecha, sus espaldas izquierda. Y la segunda parte, la de membresía, va a ser entonces el siguiente viernes, que será el viernes 23 de junio, de 7 a 9 de la noche también, en el mismo salón si tú está, si tú no has tomado esta clase y estás interesado interesada en tomarla por favor simplemente déjame saber al final no alcancé a tener la hojita lista para que se anotaran si alguien estaba eh, dispuesto a tomar esta clase pero simplemente déjame saber para poder tener los materiales listos ¿ok? entonces simplemente al final me dices yo quiero asistir a esta clase y así entonces nos vemos el viernes y tendré tu material Listo para ello. Ahora para los niños, pasando a un siguiente anuncio, tenemos la escuela bíblica vacacional de verano de junio 27 al 29 y allí en tu boletín, papá, mamá, hay un código QR al cual puedes apuntar con la cámara de tu celular para inscribir a tu niño. Entonces, si hay niños que están interesados en participar en esta escuela bíblica vacacional, aprender más de la palabra de Dios en un ambiente seguro, durante esos días de la semana, del 27 al 29 de junio, por favor ingresa usando ese código qr ahí está toda la información sobre qué temas se van a tratar la inscripción es completamente gratis esto no tiene ningún costo y luego habrá que venir también a recoger el paquete de materiales de las manualidades y lo que los niños van a estar llevando a cabo durante esa semana es una buena oportunidad también para invitar niños si tienes primitos amiguitos vecinitos sobrinitos todos los terminados en itos, entonces están toditos cordialmente invitados a este tiempo entonces simplemente asegúrense de hacerlo lo más pronto posible porque obviamente ya los niños estarán en vacaciones de hecho algunos ya están en vacaciones y esos cupos se empiezan a llenar rapidísimo y pues desafortunadamente no hay muchísimo espacio para todos pero ojalá tus niños y los míos quieran participar de esto o también si deseas servir como voluntario en la escuela bíblica vacacional pues también estás cordialmente invitado. Simplemente ingresas ahí y ahí mismo hay la opción de inscribirte para venir, servir, ayudar durante esos días. Y el otro anuncio que tengo para hoy tiene que ver con los campamentos de verano. Después de la escuela bíblica vacacional viene el campamento de verano para niños, y eh, perdón, para jovencitos de middle school y el de los jovencitos de high school. Esto va a ser para los de cuarto a sexto grado cuarto de primaria a sexto grado de middle school va a ser del julio 17 al 21 y los jóvenes de high school de séptimo a dos middle high school va a ser del 24 al 28 de julio tiene un costo de 375 dólares por niño recuerden que eso lo hemos venido anunciando por varias semanas y hay ayuda financiera Entonces que ninguno de nuestros niños se quede sin ir. Si fuera el problema dinero, no se preocupen por dinero. Dinero al fin y al cabo no hay, entonces ¿para qué preocuparnos por lo que no hay? ¿Verdad? Pero Dios es bueno y Dios provee. ¿Amén? Entonces, si ese fuera el inconveniente, tranquilo, tranquila, déjanos saber que vemos la manera de ayudar. No se puede cubrir todo, pero sí una parte. Simplemente tienes que inscribir a tu niño o tus niños y ahí entonces aparece la opción para la asistencia Financiera. Estos cupos también obviamente se van rapidísimo Este año tiene algo nuevo que es de lunes a viernes Imagínense papás, de lunes a viernes Gracias a Dios por todos estos hermanos que nos están sirviendo Atendiendo a nuestros niños de lunes a viernes Repita conmigo, lunes a viernes y, y bueno, de verdad es una bendición, aunque en comparación al año pasado El precio se incrementó como en 25 dólares solamente, que no es mucho Para cómo están los precios de toda la inflación, pero es un día extra El año pasado fue cuatro días, este año son cinco, de lunes a viernes Y si tienes preguntas al respecto, también pues simplemente déjame saber Para poder, ojalá, ayudarte y direccionarte si tienes eh, alguna otra pregunta o información sobre los campamentos de verano de este año. Y eh, con estos anuncios, creo que eso ya era todo, los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical. Los niños entre 5 <coughs> y 12 años. Sarita, hermosa, ¿te puedes subir las luces de allá otro poquito, por favor? Gracias. O no sé si es que los reflectores están muy, muy fuertes. Gracias. Pues estamos en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de los hechos y eh, por varios domingos hicimos una pausa, nos detuvimos a ver detallada, amplia y profundamente... El versículo 42 de Hechos 2 Donde allí vimos cuatro aspectos fundamentales de la iglesia ¿Recuerdan cuáles son esos cuatro aspectos fundamentales de la iglesia? Uno era orar, gracias Bien ¿Otro? La comunión, muy bien El partimiento del pan Y el vino, bueno aquí no hay vino pero... Pero el partimiento del pan entre ellos la cena del Señor Y la enseñanza de los apóstoles ¿no? Hechos 2.42 dice que después de que estos se convirtieron Empezaron a dedicarse a la enseñanza de los apóstoles A la comunión, al partimiento del pan entre ellos la oración eh, Perdón, entre ellos la cena del Señor y a la oración Por seis domingos hablamos de esto entonces, si estás esperando que lo digas de memoria, sí lo estoy esperando, para serte honesto y sincero. Por seis domingos hablamos detalladamente de ese solo versículo, viendo ampliamente lo que esto implica, cómo eso fue fundamental para la iglesia en ese momento. De hecho, fue como empezó la iglesia. Entonces, hoy en día no deberíamos atrevernos a ser o hacer iglesia sin estos cuatro aspectos fundamentales y por eso quería detenerme tan amplia Mente para ver eso en detalle la enseñanza de los apóstoles la comunión el partimiento del pan entre ellos, la cena del señor y la oración son cuatro aspectos que siguen siendo fundamentales para nosotros la iglesia hoy en día lo fue fundamentales para ellos en aquel entonces fue como empezó la iglesia y así debería seguirse manteniendo Hoy en día, ahora hace dos domingos eh, tuvimos la bendición de tener con nosotros al Pastor Scott ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron aquí hace dos domingos cuando estuvo Pastor Scott? ¿No es cierto? Fue una gran bendición tenerlo, yo no estaba aquí pero escuché el sermón Y nuestro hermano Danny hizo un excelente trabajo, ¿no es cierto? Traduciendo, él hizo súper bien, gracias a Danny por esto y en este sermón, el pastor Scott, siguiendo en Hechos 2, versículos 43 al 47, él nos habló sobre la iglesia en acción. Y básicamente esos versículos nos muestran el fruto, el resultado de cuando una iglesia pone esos cuatro aspectos en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Y el fruto es maravilloso. El fruto es asombroso, lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos Es lo que Dios quiere seguir haciendo en ti, en mí, en nosotros, entre nosotros Y a través de nosotros hoy en día Y cuando uno lee esos versículos por lo menos personalmente Yo digo al ver ese fruto mi única pregunta es ¿Quién no quiere ser parte de una comunidad cristiana así? Cuando uno ve ese fruto ¿Quién no va a decir Uy de qué me estoy perdiendo, yo quiero ir allá ojalá los de afuera ojalá los demás ojalá nuestra familia amigos compañeros de trabajo puedan ver este fruto de la obra de Dios en nosotros para que digan yo también lo quiero de qué me estoy perdiendo qué es eso que tú tienes y precisamente eso es eso nos lleva a lo que vamos a estar viendo hoy ya llegando a hechos capítulo 3 si tienes tu biblia quiero invitarte a que la abras conmigo en hechos capítulo 3 si no tienes una recuerda frente a ti hay una que puedes usar, tomar prestada, por favor no la rayes, no le arranques, no le arranques la hoja, es con carácter devolutivo, de esta es para uso de la capilla. Cuando tengas tu propia biblia, claro, es bueno resaltar, rayar, marcar lo que Dios te habla, pero puedes usar una de esas por ahora, si no trajiste una. Vamos a estar en Hechos capítulo 3, viendo esta conocida historia de un hombre cojo de nacimiento, o lisiado de nacimiento, que es sanado Hechos 3, 1 al 11 Y el título del mensaje de hoy es Jesús La respuesta y más que suficiente Amén. Jesús es la respuesta ¿Amén? Amén Y Él es más que suficiente Amén. Si tenemos a Jesús hermanos Amén. Lo tenemos todo Lo tenemos todo Esa debe ser nuestra actitud y nuestro corazón padre una vez más venimos con gratitud ante ti señor ponemos en tus manos este tiempo una vez más gracias señor que ya hay un grupo aquí que hemos orado de antemano hemos preparado te hemos alabado eh, parte de nuestra oración es recaudar los diezmos y las ofrendas todo esto señor pero ahora también entendemos que necesitamos de ti Dios. necesitamos profundamente que nos hables que nos instruyas, venimos ante ti con un corazón humilde, enseñable, sediento, hambriento por aprender más de ti. Háblanos Espíritu Santo, moldéanos más y más a tu imagen y semejanza y que esta palabra Señor, aunque ya la hayamos leído, visto, escuchado, que hoy traiga una revelación fresca sobre nuestras vidas, un entendimiento más amplio y profundo de cómo esto tiene que ver con nosotros hoy en día, lo que podemos aprender de ello y cómo llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y vamos a ir porción por porción. Dice así el libro de Hechos capítulo 3 versículo 1. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Nuestro servicio es a las 3 de la tarde No estoy diciendo que por eso nuestro servicio es a las 3 Pero bueno, nos podemos relacionar en algo Pero en lo que sí podemos relacionarnos es que nosotros también tenemos un servicio de oración De 12.15 a 2.45 Cada domingo Por si no sabías, aunque lo repetimos vez tras vez Y ese servicio de oración es abierto para todos también eh, todos están cordialmente invitados, todos están cordialmente bienvenidos Yo sé que todos los domingos tal vez tú no puedas llegar por X o Y Pero sí quería aprovechar para resaltar eso Todos los domingos nosotros tenemos este servicio de oración también Y siendo muy honesto y muy franco y como tú me conoces a veces hablando sin pelos en la lengua Es triste ver que a veces la gente cuando está en medio de la necesidad sí llega al servicio de oración Y cuando Dios responde hasta la próxima hasta el próximo incendio bombero para que me lo vengas a pagar no recordemos que Dios no está para servirnos a nosotros nosotros estamos para servirlo a él verdad entonces aunque podría sonar a regaño no es regaño es una exhortación en el amor de Dios. Busquemos a Dios en todo tiempo, claro, nuestro tiempo de oración personal e individual es súper importante, la Biblia habla de eso, lo hemos visto en otros momentos, cuando hablamos de la oración, de uno de esos cuatro aspectos, lo, lo tocamos ampliamente, pero el tiempo de oración congregacional es importante también, porque somos familia, porque nos tenemos unos a otros, porque aprovechamos para conocernos más aún en medio de nuestras dificultades o celebrar nuestras victorias. Porque cuando oramos en medio de nuestras necesidades, lo hacemos no solamente por cumplir un ritual o por llevar a cabo una liturgia, lo hacemos confiados de que tenemos un Dios grande, vivo, todopoderoso que nos escucha y de acuerdo a sus promesas, Él nos responde. Entonces, cuando nos acercamos a Dios de esta manera, orando unos por otros, tenemos la expectativa de que Dios está obrando, de que Dios va a responder y cuando Dios responde, entonces juntos también celebramos. Amén no nos perdamos de estos tiempos, si tú puedes apartar ese tiempo, hazlo, te invito a que seas parte de lo que Dios está haciendo en esos momentos también y que aprendamos o sigamos aprendiendo y crezcamos juntos en esos tiempos de oración congregacionales, en esos tiempos de intercesión, de que podamos también en este sentido conectar más con Dios y los unos con los otros. Ahora Pedro y Juan no eran los únicos que participaban en el servicio de oración, o sea ellos no solamente asistían al servicio sino que ellos participaban del servicio una cosa es asistir y otra cosa es participar todos estamos invitados a participar, todos somos llamados a participar todos tenemos un lugar en la gran familia de Dios todos tenemos algo para aportar y mucho que recibir en la gran familia de Dios pero no todos a veces participamos y uno sí tiene que preguntarse hasta qué punto yo simplemente asisto y hasta qué punto realmente voy a creerle a Dios de que él me ha invitado a mí a ser parte también. Uno puede estar y no ser, Dios quiere que nosotros seamos y estemos. Él nos llama a ser sus discípulos por ejemplo para entonces hacer discípulos porque uno no puede hacer algo que uno no es. ¿Verdad? Uno no puede hacer, o bueno, uno podría, de poder se puede, pero no se debe, no, no va a funcionar, no es, a la manera, no es esa la manera de Dios, no es así el orden de Dios. Esto en cuanto a Pedro y Juan lo vemos ahí en el versículo 1 de Hechos 3, pero también al leer los evangelios, y eso está ahí en tus apuntes, no vamos a leer esas escrituras, pero si tú quieres profundizar más, allí está, al leer los evangelios, podemos darnos cuenta que el señor jesús también participaba de lo que sucedía en la sinagoga y en el templo él no solo llegaba para asistir él participaba del servicio él, él servía en el servicio y no solamente de adulto desde niño no sé si recuerdas la historia eh, en el evangelio de lucas cuando José y María fueron con él a la celebración de la Pascua, a Jerusalén, estaban en el templo, van de camino, ¿no es cierto? Ya se están regresando a Nazaret y por allá en el camino se acordaron, ¡ay! y Jesús, ¿Sí? que no nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? A veces cuando estamos con ustedes y nos preguntan por los niños, normalmente nos ven con los niños todo el tiempo porque andamos con ellos para arriba y para abajo. Y cuando nos preguntan por los niños, yo hago la broma, Sarita y Juan Esteban, no, pero sabemos dónde los dejamos o dónde están. Pero en el caso de José y María, iban de camino con toda la familia y de repente, ¿has visto a Jesús? ¿has visto a Jesús? ¿has visto a Jesús? Y se fueron entre todos los familiares y los que iban con ellos y mejor dicho, devolviéndose en el camino, regresaron a Jerusalén. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, ¿qué estaba haciendo? Hablando con los maestros, y todos, dice ahí, todos estaban sorprendidos del entendimiento y sus respuestas que este niño tenía. ¿Cuántos años tenía? 12, 12 añitos, y ya de lleno, metido. Cuando lo encuentra María, le da su regaño: Mire, muchacho, ¿usted dónde estaba? Caramba, ¿por qué nos haces esto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En los negocios de mi padre me era necesario estar. Y María quedó, dice que no entendió, ¿no es cierto? Pero que atesoraba todas esas cosas en su corazón. En los negocios de su padre le era necesario estar. Y luego lo vemos creciendo y nos sigue diciendo Lucas, sí, el Evangelio de Lucas, que como era su costumbre, llegó a la sinagoga, abrió el rollo del libro del profeta Isaías era la costumbre de Jesús asistir a la sinagoga, pero también ser parte. ¿Cómo era su manera de servir? Leyendo las escrituras en este caso. Luego vemos eso en la vida del apóstol Pablo también en Hechos capítulo 17 versículo 2 y cuando lleguemos allá obviamente lo vamos a ver, por eso no voy a ahondar en detalles ahora. Pero dice que como era su costumbre, Pablo también tenía la costumbre de asistir y ser parte servían de una u otra manera en este caso estamos viendo que Pedro y Juan asistieron al servicio para participar del tiempo de oración ese mismo tiempo del que tú y yo tenemos el privilegio de participar juntos domingo tras domingo y no solamente cuando se nos esté quemando el rancho amén no solamente cuando se nos esté quemando el rancho, pero que domingo tras domingo tengamos esto como un privilegio y una oportunidad también para servir, para ser parte, para conocer más a Dios y conocernos los unos a los otros. Ahí se, así que ahí queda la invitación hecha para todos nosotros. ¿Cuándo? Gracias. <risa> Domingos de 2 y 15 a 2.45 No te lo pierdas Pero ellos iban en camino al, al templo para eso Y entonces sucede lo siguiente Entrando al templo a las 2 y 15 No a las 3 Iban al servicio de oración a las 3 Sucede lo siguiente Versículo 2 en Hechos 3 Vamos a leer hasta el versículo 6 Mientras se acercaban al templo, <coughs> llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, ¿qué hizo? Les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios, Gloria a Dios. amén, amén. Sí, sí, sí puedes ver un poquito la línea de, de, de en que se está desenvolviendo lo de los cuatro aspectos fundamentales de la iglesia y la conexión que hay con que ellos van a participar al servicio de oración y llegando ahí se encuentran con esta persona cuya necesidad era genuina. Nos dice la Biblia que era cojo de nacimiento, en otras versiones dice que era lisiado de nacimiento, se refiere a que sus piecitos no, no le funcionaban. Por la razón que fuera, así nació. Y obviamente creciendo de esa manera, me imagino, esto es yo aquí suponiendo, tal vez lo único que tuvo la oportunidad de aprender y en lo que fue enseñado al de pronto no poder desenvolverse y trabajar, pues, mijo, vaya a la entrada del templo y, y pida, ¿no es cierto? Porque qué, qué más... Vamos a hacer y más teniendo en consideración los tiempos de aquel entonces hoy quizá habría más facilidades y todo ese tipo de asuntos Pero era una necesidad, una condición real y genuina de este hombre que lo llevaba a pedir dinero para poder sobrevivir Se la pedía a todo el que iba entrando al templo, allí van entrando entonces Pedro y Juan Y Pedro le dice, oiga no tengo ni un penny no tengo nada, no tengo oro ni plata, no tengo que, que darte monetariamente hablando, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? O más bien, ¿a quién tenía? Tenía a Cristo, tenía a Jesús. ¿Qué tenía Pedro? Tenía aquel que es el único que puede resolver todas nuestras necesidades. Al que puede cambiar la vida completamente, no solamente un aspecto físico, pero lo espiritual, la eternidad. Jesús no solo es la respuesta, sino que Jesús es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Amén. Él es más que suficiente. Tengamos o no tengamos los recursos o los medios para ayudar a suplir alguna necesidad, los que tenemos a Jesús... Siempre tenemos algo mucho mejor para dar, Jesús. A veces personas se, se han acercado a ti, seguramente, mira, me está pasando esta situación, tengo este problema. Algunas veces ha sido de índole económica familiares, amigos, gente con un problema de salud como este hombre tal vez y seguramente tú has podido echar la mano, ayudar económicamente ¿verdad? No, no estoy diciendo que eso esté mal, por supuesto es una bendición hay otras porciones de la Biblia que nos hablan del ser generosos y ayudar al que está en necesidad eso es bíblico también y es importante pero mm, mm, si Pedro y Juan le, le hubieran tenido dinero porque él está diciendo no tengo pero suponiendo que hubieran tenido y le hubieran dado solamente dinero, le hubieran ayudado, el por el momento, es una bendición, claro que sí, no estamos diciendo que no, pero ellos le dieron, lo que le iba a ayudar por toda su vida, él fue sano, ahora ya no iba a tener que pedir, se levantó y ahora iba a poder empezar a, Trabajar iba a poder ser autosostenible autosuficiente conoció a Cristo su vida fue transformada hay una parte que me llama la atención de, de bueno que vamos a ver en un momentico pero si nosotros tenemos o no tenemos los recursos si tú y yo tenemos a Jesús eso es lo que nosotros estamos siempre llamados a dar Tengamos o no tengamos los recursos siempre lo más importante que tenemos para dar es Cristo, si tenemos recursos, compartámoslos. Si tenemos con qué bendecir a alguien, démosle ese algo. Pero por encima de eso, compartámosle a aquel que puede cambiar su vida por la eternidad. No solo en esta tierra pero por la eternidad Nosotros no solamente podemos compartir a Cristo Sino que debemos dar a Cristo Frente a toda necesidad, frente a todo pronóstico Frente a todo diagnóstico La mejor respuesta siempre es y siempre será Jesús y Él es más que suficiente Siempre, en medio de toda circunstancia En medio de toda adversidad En medio de todo pronóstico devastador Jesús siempre va a ser la respuesta Y Él es más que suficiente ¿Las personas necesitan sanidad? Jesús. ¿La persona necesita provisión? Jesús. ¿La persona necesita libertad? Jesús. ¿La persona necesita sabiduría? Jesús. ¿La persona necesita seguridad, aceptación, valor, identidad, propósito, paz, esperanza, amor, restauración, salvación? Jesús. ¿No es Él más que suficiente? Él es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida Él vino para darnos vida y para darnosla en abundancia Jesús es el sanador, Jesús es el proveedor Jesús es el redentor Él pagó por todos nuestros pecados Y con ese pago, Él también proveyó para todas nuestras necesidades Sean de la índole que sea Necesidades físicas, necesidades emocionales Necesidades espirituales todas están resueltas gracias a la obra de Jesucristo siendo la mayor de nuestras necesidades la del perdón y aceptación y él ya lo ha provisto él murió en la cruz para que tú y yo ya no estuviéramos en problemas con el padre él tomó tu lugar y el mío para que estuviéramos en paz con el padre esa es nuestra mayor necesidad y es la que Dios quiere suplir para todo ser humano ¿Has tú echado mano de esa provisión de perdón? ¿Has tú echado mano de esa provisión de amor? ¿Tienes tú o has escogido tú a Jesús como el camino, tu camino, tu verdad y tu vida con el cual vas a seguir por delante? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, no salgas hoy de este lugar sin echar mano de este regalo porque Él, Él, Él y no solamente lo que Él nos da es nuestra mayor necesidad. No, no acudimos a Dios, no nos acercamos a Dios solamente por las bendiciones que Él nos da o nos pueda dar. Nos acercamos a Él porque Él mismo, Él mismo es nuestra mayor necesidad. Nada ni nadie lo puede reemplazar a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y nuestra mayor necesidad, vuelvo y reitero, la de que nuestra relación con el Padre sea restaurada y volvamos a estar en paz con Él es la mayor de ellas. Y de allí, de estar en paz con Dios, se desprende todo lo demás. De estar en paz con Dios se desprende todo lo demás. Estamos en paz con Dios y aprendemos a estar en paz los unos con los otros. La cruz ilustra perfectamente este maravilloso mensaje del evangelio un tronco vertical y uno horizontal uno para ponernos en paz con el padre y otro para ponernos en paz los unos con los otros de esa manera quiere Dios que nosotros respondamos a él también amándolo a él con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas el primero pero él mismo dijo lo segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Jesús es el único que puede transformar nuestra vida de esa manera y ponerla en ese orden. Aún en medio de nuestras imperfecciones, aún en medio de nuestras falencias, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras inconsistencias, Jesús siempre, siempre, siempre es la respuesta y lo va a seguir siendo. Amén. Al Pedro y Juan darle a este hombre entonces a Jesús le dieron al único que puede suplir todas las necesidades y cambiar la vida por completo, como decía hace un momento, no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad. Ahora, hay una frase aquí que quiero leer y creo que la puse textualmente en las notas que ustedes, que ustedes tienen. Al final de esta porción, en los versículos 2 al 6, dice, a veces no tener lo que pensamos que necesitamos, es precisamente lo que nos cambia la vida, porque nos conduce a encontrarnos con Jesús y ser transformados por Él. Quiero leerla una vez más. A veces, no tener lo que pensamos que necesitamos, es precisamente lo que nos cambia la vida, porque nos conduce a encontrarnos con Jesús y ser transformados por Él. Este hombre se encontraba a la entrada del templo. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Pidiendo qué? Dinero. ¿No es cierto? Pidiendo dinero. ¿Él necesitaba dinero? Sí, claro que sí. Pero más que el dinero que necesitaba, Necesitaba sanidad. sanidad. Y el único que podía sanarlo es Jesús. Es, es Dios. No, no, no hay otro que pueda hacer semejante milagro, ¿verdad? Así que este hombre pensaba que necesitaba limosna dinero pero fue precisamente esa necesidad lo que le llevó a conocer a Jesús a veces tú y yo pasamos necesidades quizá de índole financiera económica quizá no de otro tipo de índole emocional de índole relacional de índole familiar de lo que sea verdad la, la salud como este hombre tal vez también y de pronto estamos detrás de Señor esto señor lo otro señor aquello y no nos damos cuenta de que precisamente eso es lo que nos está conduciendo a conocerlo a él más y mejor y debemos aprender a verlo desde la óptica de Dios recuerdan una historia de un hombre en los evangelios que dice que era un mendigo ciego y al escuchar que Jesús estaba pasando por ahí le dijo señor oh, hijo de David ten piedad de mí ten piedad de mí eso puede implicar muchas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere? Entonces Jesús se detiene y le pregunta, ¿qué quieres? No la llamada del teléfono. ¿Qué quieres? ¿No es cierto? ¿Qué, qué, qué, ten, quiero tener piedad de ti, pero ¿qué quieres? Él era un qué? Mendigo y ciego. Entonces vemos a otra persona en una condición que por de enfermedad se veía en la necesidad de pedir. Y él podría haber dicho bueno lo que quiero es dinero, pero este hombre respondió muy sabiamente Señor quiero ver, sáname y Jesús lo sanó. Tú sabes a veces nosotros podemos estar bajo ciertas condiciones y pensar que nuestra necesidad es una cuando en realidad es otra y necesitamos al igual que este ciego No que nuestros ojos físicos sean abiertos Porque gracias a Dios todos podemos ver físicamente hablando Pero que los ojos de nuestro entendimiento espiritual Como Pablo oró por la iglesia en Éfeso Oro para que los ojos de su entendimiento espiritual Sean abiertos y comprendan cuán alto, cuán profundo, cuán ancho Es el amor de aquel que los ha llamado a ser sus hijos y sus herederos nosotros necesitamos que nuestros ojos sean continuamente más y más abiertos Para comprender esas riquezas gloriosas dice el apóstol Pablo en ese mismo pasaje, pasaje Esas gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús Que cuando tú y yo enfrentemos ciertas necesidades No nos fijemos solamente en la necesidad en sí misma Pero que podamos ver un poquito más allá Señor ¿Qué quieres hacer más allá? en medio de esta situación si estás enfermo claro dios es nuestro sanador si, si estamos pasando escasez Dios es nuestro proveedor Claro que queremos orar en esas direcciones No es que no oremos en esas direcciones Pero más allá de eso Señor Ayúdanos a ver la transformación que quieres traer a nuestra vida En medio de esta necesidad que estamos experimentando Que ese sea nuestro corazón Que sea el tuyo, que sea el mío Que sea el de nosotros constantemente como hijos de Dios Tú sabes... Que a veces, tal vez aquí no es tan común, aunque tal vez se está volviendo un poco más común, pero los países donde la mayoría de nosotros provenimos, es bien común que en cada semáforo nos encontremos con gente que nos pida dinero. ¿Sí o no? ¿No es cierto? O en cada esquina vemos mucho esta condición. Y eh, recuerdo varias ocasiones y de tantas experiencias eh, he aprendido y he tenido que tomar medidas y parámetros, si no es porque... Piden dinero porque tienen hambre, piden dinero para la receta médica y claro, o sea, como que apelan a uno, ¿no es cierto? Y uno se conmueve y lo triste es que en varias de estas ocasiones he hablado con la persona con un sincero deseo de quiero ir a donde está tu familiar en el hospital y quiero orar por él. <coughs> Sí, yo, yo, yo te voy a dar, yo, yo quiero ayudar, yo quiero aportar, yo quiero, no puedo darte todo, pero quiero ayudar, pero sobre todo quiero darle a Jesús. Y resulta que no hay familiar en el hospital. Entonces también uno no tiene que ser tonto, ¿no es cierto? Jesús dijo que fuéramos mansos, pero no mensos. Dicen por ahí. No lo dice la Biblia, pero <ríe> si nos llama a ser mansos, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿no es cierto? Pero también él dijo sean mansos como palomas y astuto como serpiente. Entonces en varias de estas situaciones de verdad eh, han sido situaciones incómodas, no solo para mí sino para la persona obviamente porque eh, con todo el amor, pero claro y pelado lo que estás haciendo está mal, estás robando, estás engañando y eso no está bien. Algunos usando el nombre de Dios o usando el nombre de una iglesia y, y es terrible. Y eso está mal, está mal y nosotros tenemos que aprender a confrontar eso también y no solamente dejarnos ser conmovidos porque pobrecito la receta o esto, o porque tiene hambre, pero recuerdo en particular una situación que me, me dolió mucho eh, acerca de un niño, Diana y yo, eso fue en Santo Domingo, cuando vivíamos en Santo Domingo, después de un domingo en la mañana tener el servicio, fuimos a comer, luego nos comimos un heladito, Sarita y Juan Esteban todavía ni en las curvas, Ahí todos los días eran de lunes a viernes. <risa> Mentiras preciosa, te amo con todo mi corazón. Pero, pero fuimos a comer el heladito y la heladería entonces eh, tenía, un, las paredes eran de cristal. Y no era muy grande tampoco. Entonces estábamos sentados en la mesa, aquí estaba el cristal. Y afuera entonces estaba el niño así. Y tú metes la cuchara al helado y tú dices... Ni, ni nos entra el helado, ¿verdad? En esas condiciones. Entonces dijimos, me da una tapa, por favor, yo me lo, me lo llevo. Pero no por huir del niño, sino porque realmente era incómodo. Afuera había entonces un puestito de estos de comidas rápidas, eh, de, de perros calientes, hog, hot dogs. Y le, le dijimos al niño que saliera con... Mientras nosotros íbamos saliendo, le hicimos así porque le dijimos ¿qué quieres? ¿qué necesitas? Y él dijo, es que tengo hambre, ¿me puede dar dinero, por favor?, y nosotros le dijimos, bueno, ¿quieres un perro caliente? Y él dijo, ay, no, es que no me gustan. ¿A qué niño no le gusta el perro caliente? Yo tal vez conozca uno, dos máximo, pero... ¿A qué niño no le gusta el perro caliente? Uno. Dos, hermanos, decimos en Colombia, cuando hay hambre no hay pan duro. Lo que hay, hay, ¿sí o no? Mis compatriotas saben de este dicho también, lo que hay, hay. Exacto, y hasta con agua, o sea, si, si el caso es de hambre, uno recibe lo que sea, ¿sí o no? Entonces ya nos pareció sospechoso, vimos una persona del otro lado de la calle, tú sabes que a veces hay explotación infantil, todo este tipo de cosas, y parecía que estaba más pendiente era de que el niño recibiera dinerito en lugar de en realidad recibir comida, entonces con el dolor del alma, con todo dolor en el corazón le dijimos no, no, no no, no te podemos dar, dar dinero y esa ha sido nuestra situación en muchas ocasiones, tenemos la, la política donde en la mayoría de las veces mi familia y yo no damos dinero directamente en esas circunstancias sino que si alguien nos dice que tiene hambre le damos Comida, le compramos comida y hay personas Que si sí no la han aceptado, y le hemos Comprado comida, he comido pero no Solamente le damos la comida sino que Les presentamos a Jesús porque Jesús es El que puede sacarlos de esa situación Tú y yo no podemos, no, no, no tenemos los Medios, no tenemos los recursos y aún si Tuviéramos esos recursos tú y yo no Somos Jesús, tú y yo no somos el Redentor, uno podría darle casa, carro Finca y beca a la persona y la persona podría seguir siendo lisiada de nacimiento si no entrega su vida a Cristo. Si ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Es eso lo que hace la diferencia real, genuina y transformacional en la vida del ser humano. Por eso, si tenemos a Jesús, compartamos a Jesús. Si Dios nos ha dado otra clase de bendiciones, claro, esas también son para compartir, pero hagámoslo con sabiduría, con la sabiduría de Dios para nosotros. Versículos 7 al 8. Volviendo a Hechos capítulo 3, <coughs> versículo 7 al 8, dice Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a qué, a caminar Imagínese, estaba estrenando un juguete nuevo Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios Vemos a este hombre ahora pasando de ser espectador a participante Él llegaba al templo pero se quedaba ahí nomás, no entraba a la presencia Recordemos que en ese tiempo y en el Antiguo Testamento y hasta ese momento el templo representaba la presencia de Dios y tú sabes a veces muchas personas se quedan a la entrada pero no entran, no entran, cuál es tu caso, cuál es el mío, aún podríamos estar aquí y, y no disfrutar de la presencia de Dios, no conectarnos con la presencia de Dios. A veces nuestras necesidades, los problemas, las dificultades, las responsabilidades genuinas y gloria a Dios que somos gente responsable, el trabajo, la familia, lo que sea, nos quiere robar la atención y este tiempo de comunión única con Dios como familia. No es que no lo tengamos en el día a día o que no seamos llamados a experimentarlo en el día a día, cuando tú y yo apartamos un tiempito para orar, para leer la palabra Pero este tiempo congregacional es igualmente importante Dios merece que cuando estemos aquí, que estemos aquí Que no seamos solamente espectadores o visitantes Sino que seamos participantes Que estemos aquí en espíritu, alma y cuerpo ¿No es cierto? Porque si fuera solamente de estar en espíritu Pues me quedo en mi casa así, de espíritu estoy con mis hermanos Estoy en la almohada, pero mi corazón está con ustedes. Bueno, esas son palabras bonitas, pero no son más que palabras de cajón. Si uno no está, no está. <ríe> ¿Verdad? Si uno no está ahí, no está. Entonces, que no estemos aquí físicamente hablando, nuestro cuerpo, pero nuestro corazón. Ay, este man, ¿cuándo va a terminar? <ríe> ¿Cuándo se va a acabar este servicio? Mire, lo que tengo que hacer, tengo un compromiso a las cuatro y media en punto. Vamos a ir más de las cuatro y media para que se vayan preparando. <risa> la puerta ya está cerrada. Con... No mentiras. Pero necesitamos estar presentes, no solo ser espectadores, sino participantes. Ahora, volviendo al versículo siete, Pedro le dijo a este hombre que Jesús es la respuesta, ¿no es cierto? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. ¿Qué hubo, mi hijo? Levántese. Levántate y anda. No, mira que el versículo nos muestra algo interesante. Dice que ¿qué hizo? Le extendió la mano y lo ayudó a levantarse. Y por el otro lado, el hombre lisiado de, de nacimiento, el cojo de nacimiento, ¿qué hizo? echó mano, le agarró la mano a Pedro y se dejó ayudar. Mientras esa acción se llevaba a cabo, entonces simultáneamente lo que estaba pasando era que sus pies y sus tobillos fueron sanos y fortalecidos. No, no fue solamente decirle, fue también dar el paso de acción. Ok, levántate, pero aquí estoy para ayudarte. Este hombre nunca había caminado. Tú sabes cuando una persona nace con algún miembro de su cuerpecito eh, atrofiado y nunca le ha funcionado, eh, es como una parte muerta eh, eh, en su cuerpo. O sea, no, no tiene fuerzas, el cerebro manda señales, pero esa parte no le responde, no le funciona. Nunca ha usado esto, o sea, no tiene fuerza en el músculo o en los tendones, los huesos. Esto no, no sirve prácticamente en el cuerpo. Así que este hombre no sabía lo que era caminar. Sus tobillos, sus pies, nunca habían experimentado esto que tú y yo vivimos día a día de manera natural. Tal vez lo que para ti y para mí es normal y natural decirle a la gente, no, pero Dios está contigo, simplemente hazlo. Y, y es verdad, porque la Biblia nos dice, nos muestra, nos da promesas, pero también tenemos que estar dispuestos a echar la mano y decirle, hagámoslo juntos. Yo te ayudo. Esto es lo que dice la palabra, pero ven, yo te ayudo. Ahora, también es importante que la otra persona se deje ayudar. ¿Por qué le hubiera podido decir, no, 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 gracias, yo, yo puedo solo? O oh, no, 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 no me interesa, yo lo que quiero es dinero, tengo hambre, no me gusta el hot dog, infinidad de cosas, ¿no es cierto? Es importante que ambos, tanto el que está dando a Jesús como el otro, esté dispuesto a recibirlo. Y en medio de esa unidad tan bonita, en medio de esa armonía, es que Dios manifiesta su poder. Y es que Dios manifiesta su gloria. Y es que Dios sana, y es que Dios libera, y es que Dios restaura. Es como en el matrimonio. Siempre que una pareja ha venido a Diana a mí, necesitamos ayuda en el matrimonio, pero ese necesitamos, es más, él o ella, siempre preguntamos, ok, si los dos quieren, entonces vamos a hacerlo. Pero si los dos no están en el asunto o es ella obligándolo a él o él obligándola a ella, la cosa si no funciona. Dios no nos obliga a nada. Dios no nos obliga a los lisiados a levantarnos. Él nos ofrece la ayuda y si nosotros humildemente la recibimos, él nos va a ayudar a levantarnos. Amén. Y esto mismo se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Ahora mira lo bonito de esto también. No solamente le sanó los pies y los tobillos, dice ahí sino que fueron fortalecidos. ¿Ves? Jesús es la respuesta y es más que suficiente. No, no fue solamente sano este hombre. Yo, no sabemos cuántos años de vida tenía, por cuánto tiempo había vivido así, pero sus tobillos y sus pies no tenían nada de fuerza. Y Jesús no solamente lo sanó, sino que lo fortaleció. Tú sabes, el Señor no solamente quiere sanarnos o suplir nuestras necesidades, Sino que quiere sacarnos más fuertes de eso Cuando pasemos por pruebas Cuando pasemos por dificultades Estemos con un corazón atento Humilde, sediento, dispuesto Señor, ¿cómo me vas a sacar más fuerte de esta? No solamente por mí Sino por los demás Este hombre ahora Iba a dejar de ser una carga Para la comunidad Porque ahora iba a ¿qué? A trabajar En lugar de estar así Iba a estar Aportando uno, iba a dejar de ser una carga para su familia No sabemos si era casado, si tenía hijos, si era joven, un adulto mayor o un anciano no, no hay mayores detalles de esto Pero fuera lo que fuera, él no fue el único bendecido, su comunidad también Cuando nosotros experimentamos estos toques de parte de Dios e invitamos a otros Reconocer conocer a Jesús de esta manera, no solamente nosotros y esa persona son bendecidos, sino nuestra comunidad. Cristo llega a tu familia, quizá llegó por medio de ti o por medio de un familiar tuyo y ahora tú estás aquí por la gracia de Dios. Tu familia entera ha empezado a ser transformada, no somos perfectos, no le des el codazo al de al lado, ¿sí? ¿Ve? le están hablando a usted. Pero no somos perfectos, pero seguimos en proceso. Llega el vecindario, llega al vecindario... El evangelio y el vecindario de pronto conocido por su mala fama y mala reputación Empieza a ser transformado eventualmente por la gracia y la luz de Cristo orando en estas personas No solamente la persona es bendecida pero también nuestro entorno Y eso fue lo que pasó con este hombre, él fue sano y fue fortalecido Dios no solamente quiere sanarnos sino fortalecernos en nuestro caminar con él Para que ahora nosotros no solamente estemos en una actitud de pobrecito yo sino como esto me ayudó para ahora ayudar a otros. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, por dificultades, por situaciones, no creas que solamente tú eres el bendecido, eso te ayuda a bendecir a otros también. Amén. Eso te ayuda a bendecir a otros. Ahora, al ver este pasaje nuevamente, versículos 7 y 8, y ver cómo Pedro le extendió la mano y este respondió a, a que Pedro le, le diera la mano, me hace pensar en otros pasajes que nos hablan de la importancia de poner manos a la obra, de, de llevar el dicho al hecho, de poner en práctica lo que decimos creer. Pasajes como Nehemías, y eso también está ahí en tus notas. Nehemías 2 nos cuenta la historia de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Bueno, todo Nehemías, de hecho. Pero en ese versículo en particular dice que cuando ellos escucharon... La, la visión y la palabra de Dios para reconstruir las murallas Exclamaron lo siguiente Manos a la obra ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron de brazos cruzados? No, unieron la acción a la palabra Es importante que nosotros estemos constantemente uniendo nuestras acciones ¿A qué? A la palabra A la palabra también dice en Santiago 2.14, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ser congruentes, debe haber coherencia. Y ahí mismo en Santiago, pero en el capítulo anterior, versículo 1, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice que Dios nos bendice, perdón, Dios no nos bendice por escuchar su palabra, sino por... Obedecerla uno puede escuchar y escuchar la palabra pero si uno no la obedece eso no trae bendición Lo que trae bendición es obedecerla llevar el dicho al hecho unir la, la, la acción a las palabras Poner manos a la obra ok señor yo no entiendo todo lo que tú estás diciendo ahí pero porque tú me dices la verdad y tú me amas y tú eres un padre bueno y tú quieres lo mejor para mí, yo no lo entiendo, pero yo te creo y lo voy a hacer. Hay varios momentos en los que yo me he encontrado en esa situación en mi caminar con el Señor. Yo, yo no entiendo a cabalidad todo, yo no entiendo todo, ni le estoy cuestionando a Dios cada cosa que Él me diga que haga o deje de hacer, pero porque creo que mi padre me ama y tiene lo mejor para mí, le obedezco. Cuando le obedezco, cuando oye el paso de fe, entonces es que es cuando veo que el mar se abre. Como en el Antiguo Testamento. Dios prometió que iba a hacer cruzar a su pueblo por tierra seca. Pero Él no les abrió el mar primero para que luego entraran. Ellos tuvieron que meter los piecitos primero. Dice en el libro de Josué, cuando iban, a, no estoy hablando del mar rojo, sino del Jordán. En cuanto a las plantas de los pies, en cuanto a las plantas de los pies... Tocaron las aguas del Jordán, el Jordán se detuvo. Pero nosotros muchas veces estamos esperando que primero las aguas sean detenidas para entonces cruzar. No, requiere que le pongamos fe, que, el, que pongamos acción a lo que decimos creer, a nuestra fe. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje con este hombre. Y poner acciones a nuestra fe es lo que nos lleva a pasar de espectador a participante. Si volvemos a leer el versículo 2, dice que mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían donde ¿Dónde lo ponían? Junto a la puerta, en la puerta del templo. Entonces, ¿dónde estaba el hombre lisiado antes? En la puerta del templo, ¿no es cierto? Un espectador, alguien que llegaba, estaba ahí, simplemente dame, dame, ayúdame, necesito ayuda, genuinamente, obviamente. Pero mira el cambio en el versículo 8, se levantó de un salto, se puso de pie y ¿qué hizo? Comenzó a caminar y ¿para dónde caminó? Ni siquiera caminó, sino que más adelante dice que salió corriendo, pero luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios de, de, de espectador. A participante, de estar ahí en la entradita a realmente participar en el servicio de oración <risa> ¿Ves la diferencia tan grande? Eso es lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas Invitarnos a ser parte de su familia, de la vida de la iglesia Y tú y yo tenemos ese gran privilegio también hoy en día Lo que nosotros tenemos para compartir Cristo es lo que va a ayudar a las personas a dejar de ser espectadores para convertirse en participantes. Pero ¿sabes cuándo eso funciona mejor? Si ven que nosotros también participamos. Te invito a una reunión de la iglesia, buenísima. Esa gente alaba, esa gente ora, esa gente si tú tienes un problema te anima, te ayuda, te aconseja. Ah, listo, nos vemos allá el domingo. No, el domingo no voy a estar. El siguiente, no, el siguiente tampoco, ya tengo compromiso es más fácil para la gente hacerse partícipe si los que estamos compartiendo a Cristo estamos participando con Él. Amén. Que vean en nosotros esa consistencia y ese buen testimonio. Imagínense si Pedro y Juan le hubieran dicho ok, listo, mi hijo, ya, está sano, para adentro, nosotros nos, ya cumplimos con nuestra tarea y ni siquiera hubieran entrado, sino que se van. Él hubiera quedado tal vez despistado y el resto de la historia que tenemos en, a continuación no existiría versículos 9 al 11 son los que concluyen esta historia por lo menos hasta este momento el próximo domingo vamos a ver las reacciones a este milagro que el señor obró y vamos a entrar en detalles en eso también pero por hoy vamos a llegar hasta el versículo 11 versículos 9 10 y 11 dicen toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Mira cuando Dios obra en tu vida y en la mía, cuando Dios obra en la vida de alguien eso es notorio, los demás pueden verlo, Pero también pueden Escucharlo Pueden verlo En este caso era bien obvio El hombre era cojo de nacimiento Todos sabían, ¿no es cierto? El hombre que siempre Cuando llegó a la iglesia Ahí está, pida, que pida Ya no solamente traían el diezmo Y la ofrenda Sino la limosnita para el hombre Entonces era conocido Pero ya no solamente Lo vieron a él sano Sino que también lo escucharon ¿Lo escucharon qué? Adorando Adiós. Permíteme hacerte una pregunta. Tal vez dos. Quizás tres. Ahora, como yo les digo a ustedes, ¿no? Cuando me dicen, Pastor, tengo una pregunta, yo les digo muy generosamente hasta dos y ustedes, ¡ay, gracias! Pero luego les digo, pero a partir de la tercera empiezo a cobrar. Así que este es el momento para ustedes hacérmela a mí. Pero <coughs> permítanme hacerle por lo menos dos preguntas. Uno, ¿ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Ok, ¿sí? ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? Ok. Piensa por unos instantes. Tomemos unos segundos para pensar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Unos instantes. ¿Sí? ¿Pudiste pensar en por lo menos una cosa? Por lo menos, varias seguramente, ¿verdad? Pero por lo menos una, por lo menos una. ¿Alguien quisiera compartir algo de lo que Dios ha hecho en su vida? Una sola cosa. Fili, gracias. Rescató te rescató justo a tiempo y te dio vida. Amén. Y porque yo conozco tu vida, sé que así es. Y estoy completamente de acuerdo. Amén. ¿Alguien más? Mi hermana Sabelia. Amén
0: uh -huh.
2: Gracias Entonces te ha hecho cambiar tu manera Te ha ayudado a cambiar tu manera de pensar Amar a tu prójimo Te ha moldeado de diferentes maneras Alguien más, una persona más modesta Gracias Ok, amén, gracias, a conocer más el perdón y desahogarte con Dios básicamente, ¿verdad? Ok, todos de una u otra manera podemos sentirnos identificados, ¿no es cierto? Con esto que estos hermanos han dicho, pero también cada uno de nosotros tenemos la, Las propias obras de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Tal vez nos ha sanado en el momento que nos sentíamos abandonados y desconsolados Dios llegó, intervino de una manera u otra, nos ha dado paz nos ha provisto en un momento de necesidad o angustia, no, nos ha sanado. ¿Alguien aquí Dios le ha sanado de algo, en alguna manera? Gloria a Dios, ¿verdad? Varios hemos experimentado ese toque de Dios de diferentes maneras en nuestra, en nuestra vida. A propósito, perdón, entre paréntesis, permítanme contar el testimonio rapidito. Algunos de ustedes se estarán preguntando, Diana no está aquí, no está con los niños, no está aquí, está enfermita. Qué testimonio, ¿no? <risa> Pero ese no es el testimonio, el viernes le agarró una gripa que mejor dicho casi la mandó a dormir al patio No mentiras, no le vayan a decir eso, eso es aquí entre nosotros en confianza Pero el lunes imagínense después de estar aquí en el servicio en tiempo de tanta bendición y victoria Con el pastor que nos estaba visitando de Colombia hablando de los, la comprensión de los tiempos finales Y comernos unos buenos burritos, esos no eran burritos, esos eran burrotes Gracias mi hermana Majaya por cocinar, preparar eso y gracias también a los hermanos que generosamente ofrendaron esos ingredientes. Algunos al final dijeron, no, nosotros nos encargamos de cubrir eso. Ellos saben quiénes son, no voy a decir sus nombres, pero muchísimas gracias por su generosidad para bendecirnos. Pero bueno, nos llegamos a la casa bien cansados, nos acostamos. Al día siguiente íbamos a llevar a los invitados a o a la que pegaran su chicle. <risa> y como a las 4 de la mañana mi esposa empezó con un dolor Terrible de este lado, ¿no es cierto? Y se fue incrementando, oramos, oramos, oramos Ya como a las seis era mucho más fuerte Casi a las siete no podía mover la pierna Entonces ya uno empieza a pensar Apendicitis, ay señor proteja a mi esposa Guarda su vida, ¿no es cierto? Bueno, uno empieza a orar de todas las maneras habidas sí, Y por haber No, 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 no fueron los burritos Para nada, no fueron los burritos No, 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 no pero gracias por la aclaración, gracias por la observación. Bueno, el punto fue que antes de las 7 de la mañana me tocó salir corriendo con ella para emergencias. Eh, seguramente cuando llegue la cuenta voy a necesitar el otro milagro, por supuesto. Porque <ríe> todos sabemos cómo son las cuentas médicas aquí. Pero llegamos y yo estaba preocupado, obviamente, pensando que pudiera ser apendicitis. Y bueno, la reciben, le empiezan a hacer preguntas... Y sin ningún examen, el médico dice, ah, esos son cálculos en los riñones. Y yo estaba que lo cogía de aquí, ¿cómo usted sabe qué es cálculo en los riñones si no le ha hecho ningún examen? ¿No es cierto? Ni, ni, ni examen de orina. Pero bueno, el tipo en últimas tenía la razón, lo perdone. No, Pero era como, bueno, tú sabes, una situación así a veces lo, lo, lo exaspera a uno un poquito. Y después de por fin hacerle los estudios, sí, efectivamente era un cálculo en los riñones Mientras estábamos allá sin tener muy buena señal, ahí les escribí a varios de ustedes Por favor estén orando, esto es lo que está pasando eh, Después de unas horas y sí, haberle puesto unos medicamentos bien fuertes para el dolor Le dieron de, de alta, mi esposa se sentía paz y amor Caminando en las nubes, la pobre, todavía la, la molesto con esto Llegamos a la casa eh, seguíamos orando señor eh, eh, saca este cálculo obra milagrosamente ella tuvo eso hace 24 años más o menos imagínense bien niña le dio eso pero, pero en esa ocasión Dios o pulverizó o desapareció esos cálculos porque lo, lo que aparecía en la radiografía en la sonografía no aparecía después O sea, Dios sobró milagrosamente esta vez fue diferente no fue así entonces, bueno, la despacharon, la buena noticia es que no tiene cirugía, pero ya está en el tracto, listo para salir. <risa> ¿No es cierto? Dicen que eso es bien terrible, bien doloroso. Entonces nos fuimos para la casa, seguíamos orando, ya descansó, durmió y por fin en la noche simplemente cuando entró al baño a hacer pipí, no le digan que estoy compartiendo sus intimidades, pero obviamente entró al baño a hacer pipí y de repente ahí estaba la piedrita. Ni se dio cuenta Ni se dio cuenta Gloria a Dios Dios a veces desaparece las cosas Y Dios a veces permite que pasemos por el proceso Pero en ambas Él sigue siendo Dios En ambas Él nos fortalece En ambas Él manifiesta su poder Y su gloria Solo que a veces no es necesariamente como nosotros Quisiéramos o lo estamos esperando Pero Dios sigue siendo Dios y él sigue siendo bueno, cierro el paréntesis, gracias por su comprensión cuando Dios da una sanidad venía diciendo o hace un milagro entonces eh, transforma nuestra vida de una manera u otra hay evidencias para los demás, los demás pueden ver pero los demás pueden escuchar la razón por la que te preguntaba si Dios ha hecho algo en tu vida y, y di unos instantes para pensar en una de esas tantas cosas que estoy seguro Dios ha hecho en tu vida Era porque a veces si te das cuenta nosotros somos tan tímidos Para que otros nos escuchen acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Y como que nos da cierta cosita hablarles a otros de Cristo Y decirles yo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te lo doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Y aquí estoy yo para echarte la mano a veces somos muy timiditos para compartir nuestra piedra en el riñón. ¿Y qué va a pensar el otro? Y, ¿Y Si sabe de mi vida vieja antes de Cristo, ¿a quién le importa? Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y te tengo otra noticia, aunque somos nuevos, a veces se nos quedan mañas. Y gracias a Dios por su gracia y su misericordia que no nos está echando de su familia cada vez que metemos la pata sino que por el contrario dice mi hijo no te vayas aquí estoy vuelve a mí yo sé que metiste la pata pero aquí estoy para echarte la mano quieres aceptar mi ayuda porque aquí estoy para levantarte sanarte y fortalecer tus tobillos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que nos tiene aquí, a mí, a ti, hoy en día puestos de pie. No es por nosotros, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, pero a veces somos muy timiditos para decirles a otros que están cojos, como un día tú y yo andábamos cojos, decirles Cristo es la respuesta y Él es más que suficiente. Pero no solamente pasa con la gente afuera Con la cual a veces somos tímidos Estamos en el tiempo de alabanza Y parece que nos diera pena cantar Ay, pero si fuera Ricky Martin Vive la vida, Look, se queda uno sin voz ¿Cómo? Dime, dime, estamos en confianza ¡Exacto! ¡Exacto! Pero Señor, salva a Ricky Martin. Él te necesita, Señor. Pero es en serio. En un concierto de cualquier otra índole, la gente se queda sin voz. Y no me refiero a la gente en general, me refiero a cristianos. Claro, Paquita del Barrio. No sé quién es Paquita del Barrio, pero... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces a veces estamos en nuestro tiempo de alabanza O no necesariamente en nuestro tiempo de alabanza Porque para adorar y alabar a Dios no se necesita música No se necesita ni eso Es un medio, nos ayuda Vemos eso en el func las funciones del templo en el Antiguo Testamento Ha quedado dentro de parte de lo que es la liturgia en la iglesia hoy en día pero para adorar a Dios simplemente levantamos nuestras manos y decimos Señor tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres hermoso Dios. No hay nadie como tú, bendito por los siglos de los siglos, tú eres nuestro Dios, príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores, omnipotente, omnisciente. Tú eres el único y suficiente Dios, majestuoso y todopoderoso, no hay otro como tú. Entonces nos invitan a levantar nuestra voz y eso es lo que se escucha. pero cuando Dios hace algo en nuestras vidas, otros pueden verlo y pueden escucharnos. Aprovechemos con todo lo que somos y todo lo que tenemos para adorar al Señor. Ese templo al que entró este hombre, no, no era un templo como este, el templo era el templo, grande, alto, y dice que todos los que estaban ahí lo vieron entrar caminando y lo escucharon adorando a Dios. Cuando tú y yo adoramos a Dios, los demás nos, a veces no nos escuchan ni el de al lado. Levanta tu voz, dale gracias al Señor con tus propios brazos. Levanta las manos. Y el que esté dirigiendo, que se dé por bien servido, que levante el meñique por lo menos, ¿no es cierto? Pero necesitamos... Crecer y desarrollar en este corazón que expresa por medio de sus labios La gratitud que dice tenerle al Señor Que sea sin caer en el extremo del fanatismo no estoy hablando de eso pero, pero que de verdad nuestros labios expresen lo que decimos tener en nuestro corazón ¿Verdad? ¿Hay corazón en nuestros gratitud? ¿Hay, hay gratitud en nuestros corazones para Dios? Amén La, la hay e, Expresémosla No la contengamos Levantemos nuestras manos Digámosle cuánto lo amamos, cuán maravilloso y poderoso es Él. El Salmo 103 dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. En la Reina Valera dice bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida El que te rejuvenece como a las águilas, Mire, en lugar de estar gastando en tantas cremitas El Señor es el que nos rejuvenece como a las águilas, no es cierto no, no, no nos contengamos, no nos contengamos de expresarle nuestra alabanza y nuestra gratitud a veces es como que nos olvidamos y el salmista se está diciendo a sí mismo, a su alma, oye alma mía, alaba al Señor, no te quedes callado, exprésale tu gratitud, no olvides ninguno de sus beneficios y si seguimos leyendo el salmo, él los empieza a enumerar y si nos damos cuenta cada una de las cosas que él enumera, suple todas las necesidades que nosotros tengamos. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí en todas las áreas, bendigamos el nombre del Señor Lo que va a suceder cuando otros ven la obra de Dios en nosotros y escuchan a nosotros adorando al Señor de esta manera Entonces van a hacer como esta gente hizo, salieron corriendo a ver qué era lo que estaba pasando ¿Qué es lo que estaba pasando? que Cristo estaba orando Hechos 2, 42 al 43, lo que vimos por siete semanas anteriormente. Que otros hermanos vean en nosotros a este Cristo vivo y resucitado por medio de nuestra vida, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra gratitud, por medio de nuestras palabras de alabanza y de adoración y que vengan corriendo, no porque este lugar sea más santo, más especial, pero que vean que en esta comunidad hay una auténtica comunidad de gente que ama a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Quiero invitarles, si nada les impide a que se pongan de pie, para que oremos y concluyamos. <coughs> en la frase de la conclusión escribí, porque Jesús es la respuesta y Él es más que suficiente Fija tu mirada en él y a la vez compártelo a él con otros que pudieran estar cojos alrededor tuyo. Porque Jesús es la respuesta, fija tu mirada en él. ¿Recuerdas cómo empezó la historia diciendo que este hombre estaba ahí lisiado, sentado y cuando Pedro le habló, el hombre fijó la mirada en ellos? En ellos A veces nosotros fijamos nuestra mirada en el hombre En el ser humano, en la persona En el que nos puede echar la mano En el que tiene el recurso, el medio, el este, el otro, el aquello pe Pero no es esa persona, es Dios no, no somos tú, ni yo, no eres tú, ni soy yo Es Dios Y tenemos que aprender a fijar más y más nuestra mirada en Él Porque Él es la respuesta y Él es más que suficiente y hay muchos en esa misma condición alrededor nuestro que necesitan tener ese encuentro con Cristo sabiendo que Él y solo Él es la respuesta y Él es más que suficiente Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra gracias por lo que tú nos has hablado hoy de diferentes maneras Señor no dude de que tu palabra en algún sentido haya cobrado vida, Dios, para cada uno de nosotros en, en el área en que lo estemos necesitando. Tú conoces, Señor, cada aspecto que a veces nos carga, nos preocupa, nos tal vez llena de ansiedad, nos quita el sueño, tal vez son áreas físicas, alguna necesidad, alguna condición de de enfermedad que pudiéramos estar atravesando. Tal vez es alguna condición en nuestra salud mental o emocional. Tal vez es la provisión económica, Señor, y ver cómo las cosas siguen subiendo de precio y a veces como que el dinero no alcanza, no rinde. Tal vez son las relaciones interpersonales, con la familia, con otros, en el lugar de trabajo, los vecinos. Señor, gracias que para cada una de esas necesidades Tú eres la respuesta Reconocemos Jesús que tú eres la respuesta Y tú eres más que suficiente Si necesitamos paz tu palabra dice Cristo es nuestra paz Si necesitamos sabiduría tu palabra dice pídansela a Dios El cual la da generosamente y sin reproche si necesitamos provisión tú eres nuestro proveedor, si necesitamos sanidad tú eres nuestro sanador pero que en medio de todas estas necesidades Dios seamos un cuerpo de creyentes una iglesia que aprendamos a poner nuestra mirada en ti primeramente que al poner nuestra mirada en ti te permitamos obrar poderosamente en nuestra vida Señor y gracias por las personas con quienes nos bendices Gracias por aquellos que nos aconsejan y oran con nosotros, por nosotros Que como Pedro le extendió la mano a este hombre para ayudarlo a levantarse Después de decirle que tú eras la respuesta Gracias por estos hermanos en la fe Señor Ayúdanos a obrar de la misma manera hacia otros A no solamente dar la información pero también unir la palabra, a la acción, a poner manos a la obra, Señor. Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a otros a ponerse sobre sus pies. Y no solamente ser sanados, sino ser fortalecidos también. Gracias, Cristo, por ser la respuesta. Gracias por ser más que suficiente, Dios. Tú eres bueno tú eres un padre que nos ama, dice tu palabra que con amor eterno nos has amado y por eso nos has prolongado tu misericordia y nos la sigues prolongando día tras día Señor te alabamos y te bendecimos por esto Dios porque así es, estamos de acuerdo con tu palabra y yo pido Señor por nosotros para que también seamos un fiel reflejo de todas esas buenas obras maravillosas y milagrosas que tú has hecho en nosotros Dios, para que otros puedan ver en nuestras vidas el antes y el después, pero que también escuchen con nuestras propias palabras nuestra adoración y nuestra gratitud a ti, que cuando ellos tengan interrogantes, preguntas o se acerquen a nosotros con inquietudes, podamos compartir claramente que eres tú sí. sin vergüenza alguna Señor, y que entonces ellos decidan acudir a ti corriendo Corriendo para ver lo que tú estás obrando también Señor Úsanos Dios Llénanos de ti Espíritu Santo Y que en tu poder, en tu gracia, con tu favor Nosotros podamos ayudar a muchos Que hoy en día están como espectadores Para que sean partícipes siendo nosotros mismos los primeros en dar ese paso Señor y no solamente asistir a nuestras reuniones o asistir en una relación contigo pero ser partícipes de esa vida Dios que tú tienes para nosotros de manera individual y de manera congregacional gracias Señor a ti te damos toda la gloria y toda la honra Mientras seguimos con esta actitud de oración Reflexionando en la palabra que hemos recibido hoy Mientras mantenemos los ojos cerrados y los rostros inclinados Tal vez tú estás aquí hoy con nosotros pero No has todavía invitado a Jesús a ser tu respuesta A ser tu salvador, tu Señor de manera personal y no dudo de que él haya estado tocando tu corazón mientras hemos estado aquí reunidos si tú no has tomado esta importante decisión y hoy quisieras decir Jesús tú eres mi respuesta tú eres a quien necesito y tú eres más que suficiente y no has tomado esa decisión antes y hoy quisieras hacerlo yo quiero invitarte a que donde tú estés levantes tu mano expresando este deseo tu deseo a Dios esto es una decisión entre tú y Dios Solamente yo tengo mis ojos abiertos si alguien, Por si alguien levanta su mano Pero no quisiera de dejar de extender esta invitación Para aquellos que de pronto no han tomado esta decisión Y, y hoy quisieran dar este paso Con Dios Gracias Señor Gracias Dios Quisiera invitar de todas maneras a todos nosotros A toda la congregación a que expresemos este deseo a Dios Tal vez para algunos reafirmando su entrega al Señor Y para otros tal vez haciéndolo por primera vez Repitiendo después de mi Señor Jesús Te doy muchísimas gracias Porque tú eres mi respuesta Y tú eres más que suficiente Tú moriste en la cruz del Calvario para que yo no tuviera que morir Tú tomaste mi lugar Y ahora lo entiendo Te recibo como mi Señor y Salvador Te pido perdón Por todos mis pecados Y recibo tu limpieza Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Lléname con tu santo espíritu y dame ese poder Que tú me has prometido Para vivir una vida Agradable a ti En el nombre de Jesús Amén Padre muchísimas gracias Por lo que tú has obrado en nosotros hoy Gracias nuevamente por tocar nuestros corazones Yo pido en el nombre de Jesús Que tú nos saques de este lugar Señor Alentados y fortalecidos por ti Dios dispuestos para conocerte más y mejor y crecer en el buen entendimiento de tu voluntad y llevarla a cabo que salgamos de aquí no solamente habiendo escuchado tu palabra pero con un corazón dispuesto y convencido para ponerla por obra, para obedecerla y que allí Señor sea donde experimentemos tu bendición en todas las áreas de nuestra vida Llévanos con bien a nuestros hogares Dios amado Guárdanos de todo mal y peligro Bendícenos con buena salud Por favor sigue supliendo para todas nuestras necesidades Como siempre lo has hecho tan fielmente Gracias por los empleos que tenemos Señor Si entre nosotros hay necesidad de empleo, de trabajo, de finanzas Yo pido que tú te glorifiques en esas áreas también Que nos bendiga Señor en las relaciones, en la familia que nos bendigas en las relaciones, en el trabajo, en el estudio, en la comunidad en general. Que nos permita ser tu luz y tu sal, Señor. Ayudando a poner a muchos lisiados en una relación correcta contigo. Sanos y fortalecidos. Y que el próximo domingo con tu favor y bendición nos volvamos a reunir en este lugar. Para seguir alabándote, conociéndote y aprendiendo más de ti. Conociéndonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Que tengan una muy buena semana. Recuerden que hay cafecito.